0: Trzęsienie ziemi. Tak krytyczka amerykańskiego woga Sara Maurer mówiła o rewolucji, jaką bracia Duram i Demna Gwasaliowie przeprowadzali wraz z marką Wetmą. Te rewolucje Demna kontynuuje od 2016 roku w Balenciadze. Zmienia wraz z nią pojęcie luksusu, realizm miesza z awangardą i wyprowadza ją na najbardziej znaną i szanowaną markę luksusową w branży. O fenomenie Demny, a także Balenciagi pod jego przewództwem kreatywnym porozmawiam ze stylistką i influencerką Joanną Chorodyńską. Nie wiem, czy widziałaś y, najnowszą część Batmana z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Nie widziałam jeszcze. Zostawiam sobie
1: to na jakiś taki koniec w ogóle emocji, które teraz mam w sobie i y, nie chcę na razie tego oglądać. Okay. Ale przygotowuję
0: się do tego. Myślę, że muszę, powinnam się przygotować. Wydaje mi się, że ty powinnaś, bo wiesz co się mówi, że Bruce Wayne wygląda jak żywcem wyjęty z lookbooka Balenciaga. Dokładnie, wiem,
1: że tak się mówi, natomiast jakby teraz w mojej głowie są takie różne dziwne rzeczy, że naprawdę zostawiam sobie na jakiś taki koniec. Ale daj mi szansę.
0: Nie no, ja ja też jeszcze nie widziałam, więc też jeszcze jestem przed tym. Wydaje mi się, że to jest trochę interpretacja na wyrost, ale faktycznie jest w tych jego lukach coś takiego balensjagowego, co tylko pokazuje, jak jak to, co robi Demna, przenika do do popkultury. Jak staje się, nie chcę powiedzieć masowy, bo to jest słowo, które jest trochę nacechowane nadal negatywnie, ale jak dotyka wielu różnych aspektów, tego, jak chłoniemy rzeczywistość.
1: Tak, ale też jest bardzo dużo takich kontrastów, symboli, haseł, e, czegoś takiego, co już znamy, ale jest przetrawione na tę jego rzeczywistość. E, coś takiego, co nawet jest bardzo tradycyjne i przeszłe, a nagle on to odkrywa w takiej wersji, która jest przyswajalna. I chyba właśnie za to e, trzeba go też podziwiać i za to on jest po prostu wielki.
0: No właśnie, Demna, od 2016 roku dyrektor kreatywny Balenciagi. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy Kering ogłosił, że on y, obejmie stanowisko po Aleksandrze Łęgo. To jest tak. w ogóle rozdział, którego chyba nikt już nie pamięta. Mhm, e, ja pamiętam doskonale, bo to był szok. Demna już, już był znany jako, jako dyrektor kreatywny i założyciel Wetmą, który prowadził wspólnie z bratem. Ale nagle ktoś, kto prowadzi markę taką zasadzoną na takim skrajnym realizmie, brutalizmie wręcz, ma prowadzić dom mody z ogromną tradycją i zakorzeniony w couture?
1: To było niesamowite, bo przecież moment, z którego on się gdzieś wywodzi, właśnie jest taki szary, taki, tak jak powiedziałeś, brutalistyczny, taki smutny, dołujący. Taki na zasadzie, wszystko co brzydkie będzie moje i wszystko co brzydkie powinniśmy nosić. I teraz on wchodzi w taką tradycję, taką selwetkę która gdzieś poniekąd jest idealna i kultowa. I to było, to było zaskoczenie, to był szok i większość tak niekoniecznie dobrze to przyjmowała. Wręcz z przymrużeniem oka, nie chcieli może w ogóle do tego przyjmować do siebie. To był taki trudny moment i nie wiem, czy chodziło później o to, że on coś chciał udowodnić, albo po prostu on taki jest, czyli mm-hmm. niczego nie udowadnia, tylko robi to, jak czuje. I to było niesamowite, ale rzeczywiście bardzo dużo osób sceptycznie do tego podchodziła i i nie chciała tego przyjąć.
0: No właśnie większość stanowisk była taka, że to będzie bardzo krótko trwała przygoda, że to może potrwa, że to jest trochę na zasadzie eksperymentu, potrwa to sezon, może dwa, a tu nagle sześć lat i Balenciaga, która... Jeszcze w maju zeszłego roku była na czwartym miejscu najczęściej wyszukiwanych w internecie Marek. Teraz dzierży dumną pozycję lidera. Lidera to się tam czasami zazębia, jeśli chodzi o Gucci,
1: później wraca, później znowu jest. Ale jeszcze to, co powiedziałaś ciekawego o tym, że nie pamiętamy do końca, albo w ogóle nie pamiętamy już tego, co łąk robił. Z jednej strony to jest bardzo smutne, ale z drugiej strony to też pokazuje, jaka jest siła jednak rażenia, że użyję tego słowa. Mm-hmm.
0: No tak, o nim się mówi, że jest jednym z niewielu projektantów dziś, o których będziemy pamiętać, albo nawet przyszłe pokolenie będzie pamiętać za 50-60 lat. To są mocne słowa. To
1: są mocne słowa, ponieważ on w ogóle zmienił, zmienił coś. Zmienił patrzenie na Balenciaga, zmienił patrzenie na całą modę. Mm-hmm. To jest ktoś, kto wyznaczył trendy innym projektantom. I czasami jak patrzymy na to, co inni projektanci yy, gdzieś będąc obok, zrobili na kanwie Balenciagi albo z pomysłem Balenciagi, to nam się to wydaje takie kiczowate, takie takie tanie, jakby taką, taką, przepraszam, że użyję tego słowa, podróbką tego, co robi Demna dla Balenciagi. I to zostanie, to zostanie w pamięci. To jest po prostu coś, czego nic nie jest w stanie zamazać. Absolutnie tej zmiany i
0: tych nowych wpływów, które on pokazał. To przede wszystkim chyba jest też zredefiniowanie idei piękna, no bo jak spojrzymy sobie na na to, na czym polegał, polega polega zawód projektanta, to jest zarażanie miłością do piękna. Kreowanie piękna, ale takiego w bardzo tradycyjnej odsłonie, w dosłownej, trochę być może już przestarzałej definicji. Tu mamy piękno, które zasadza się na skrajnej codzienności, na elementach, które być może, tak jak powiedziałaś wcześniej, były postrzegane jako brzydkie, na takim naturalizmie, na, taki, na takiej pochwale brzydoty współczesnej. Tak, to jest, to jest, czekam, aż to powiesz, pochwała
1: brzydoty, ale też ja wielokrotnie, jak na przykład czytałam coś, co powiedział Demna, to on mówił, że przecież te rzeczy, czy znaczy musimy sobie po prostu postawić pytanie, co oznaczają te rzeczy, które będziemy nosili, co tak naprawdę chcemy uzyskać, pokazując, pokazując te rzeczy i co zrobić, żeby ludzie daną rzecz, którą sobie postawimy, to może być, nie wiem, postawię szklankę, tak, z wodą. Chcę, żeby teraz wszyscy marzyli, czyli znaczy, i tak marzą, bo chcę, chcę im się pić, może zły przykład, ale powiedzmy kartki, które tutaj mam, położę je i co zrobić, żeby ludzie chcieli te kartki, tylko te kartki. Czy on sobie zadawał pytania i odpowiadał na to, jak to zrobić. To jest piękne.
0: A nie masz wrażenia, że że to wszystko od początku było też taką próbą zagrania na nosie branży, pokazania, że możesz wziąć coś tak zwykłego, jak tradycyjna torba na zakupy, breloczek, czapka z daszkiem, która jest dostępna na każdym rogu w Paryżu, w każdym kiosku, Opatrzenie jej metką, powiedzmy, no nie wiem, na kilkaset dolarów i sprawienie, że stanie się przedmiotem pożądania i ludzie będą ją kupować. Bo to nie jest sztuka dla sztuki, to jest coś, co się świetnie sprzedaje. Tak, natomiast on to powiedział. On powiedział, że to jest,
1: to co on robi, to jest też trochę tak, żeby zagrać na nosie tym snobistycznym, paryskim w ogóle, nie, nie chcę użyć tutaj słowa tradycyjnym, ale takim paryskim, no po prostu snobom. Takiem no, tak mhm. Że to wszystko jest już zmęczone, że Paryż już jest przetrawiony, że Paryż jest tym wszystkim znudzony i żeby teraz im pokazać, że można coś zrobić z zupełnie innej strony e, i czym się to spodoba. Nie, nie wiedział, czy to się spodoba, ale jednak się spodobało. dlatego się dla mnie on jest jasnowidzem, czarodziejem. Dla mnie on jest osobą nie z tej planety, mm-hmm. że jednak to zagrał, oczywiście bardzo dużo ryzykował. Natomiast wszystko to, co on robił, yy, i to też często podkreśla, jest pokazaniem tego, jak można zagrać na nosie tym, którzy byli już znudzeni tą modą mm-hmm. i tym snobom że to się da zrobić, że te wszystkie rzeczy będziemy nosić, że te rzeczy, o których ty mówiłaś z metką nijakie, czy tam zwyczajne, z metką i będziemy je nosić, będziemy ich pożądać, e, będziemy
0: się zapisywać na waiting list, będziemy marzyć gdzieś w głębi duszy. No i to jest też w ten sposób wytyczenie, tak jak powiedziałaś wcześniej, śladu innym. O takich jak on, Amerykanie mówią, disruptor, czyli tak, przeszkadzacz. Tak. Totalnie zaburzył dotychczasowy porządek, jest innowatorem, Ale też warto powiedzieć, że on na początku bardzo umiejętnie czerpał z dziedzictwa Cristobala, bo ich też dużo łączyło, łączy osobowościowo, bo obaj byli tacy wycofani. Demna na początku bardzo niechętnie udzielał wywiadów. Teraz to się trochę zmienia, jest jak na siebie oczywiście bardzo aktywny, ale przecież Cristobal też nigdy nie wychodził do gości po pokazie. Demna nadal tego nie robi. Jedyne miejsce, gdzie można go spotkać, to jest backstage. Tak, i udało mi się go spotkać na backstage'u. I, no właśnie, opowiedz y, y, o tym.
1: Y, zaraz też dojdę do tego, tego, do tego co wcześniej mówić. Natomiast y, rzeczywiście jest bardzo wycofany, bardzo nie lubi, bo ja się przymierzałam do tego, nie robię tego często naprawdę, też y, przymierzałam się do tego, nie lubię tego robić, przyznam szczerze, ale chciałam mieć z nim zdjęcie. Mhm. No, no, mówię prawdę. I y, y, słyszałam gdzieś, Słyszałam też od Arka Likusa, dzięki któremu miałam okazję właśnie poznać Demna, że absolutnie on nienawidzi, jak ktoś podchodzi, żeby robić sobie z, tym, z nim zdjęcie. Więc tak się wahałam gdzieś z tym telefonem. Mhm. Zrobić, nie zrobić, zrobić, mieć coś... I zauważyłam, że jest bardzo wycofany. Natomiast rzeczywiście dba o wszystkich ludzi, którzy są na tym backstage'u, o modeli, o ludzi, którzy mu tam gdzieś pomagają. To jest bardzo dla niego ważne. Eee, I to jest takie wycofanie, a jednak chęć bycia tam. Nie wiem... Jaki to jest dokładnie mechanizm, bo przecież on podkreśla, że uwielbia ten świat celebrytów, uwielbia te osoby znane, które gdzieś
0: się kojarzą z marką, uwielbia gdzieś być obok nich, a jednak jest wycofany. Nie wiem. Ale może właśnie przyjmuje taką raczej bierną postawę obserwatora, który chłonie ten świat celebrytów, popkulturę, następnie przekłada je na swoje projekty, kreując w ten sposób nową definicję luksusu i mody w ogóle. Może, natomiast też y, częściej się pojawia.
1: Być może ten ostatni pokaz był też ważny, żeby się mm-hmm. pojawić w kontekście sytuacji i, i wojny na Ukrainie. więc No tak, zaraz, zaraz nie też o nim
0: porozmawiamy, i... bo, bo to jest też temat, którego ja chciałabym dzisiaj y, dotknąć. Ale właśnie współpraca z celebrytami, bo y, to całe... Ta cała gra między pokazywaniem się, a nie pokazywaniem się była bardzo widoczna na Met gdzie um, ubrał Kim Kardashian w kostium zasłaniający ją dosłownie od stóp do głów. To była, to była trochę właśnie gra między tym, z czego ona jest znana, czyli z własnej twarzy, z ciała, no z tego, że jest Kim Kardashian i nagle wychodzi na czerwony dywan, różowy dywan, przepraszam, e, zasłonięta od stóp do głów. E, więc po raz kolejny granie na nosie Ja tutaj mam mam kilka teorii na ten
1: temat. Nawet nie takie, które zostały gdzieś opisane a propos tego wyjścia Kim. No bo z jednej strony to jest takie pokazanie, że gdzieś zostajemy z tyłu, że chowamy się i nie chcemy powiedzieć całej prawdy o sobie, więc się zakrywamy. Mamy też taką sytuację, że Kim już jest znana tak bardzo, że właściwie nawet jeżeli się ją zasłoni i tak wszyscy będą wiedzieć, że to jest ona. Mm-hmm. I to chyba mnie najbardziej kręci mm-hmm. y- z tych teorii, które gdzieś y- mam y- i które też się pewnie gdzieś pojawiały, ale z znikomo. Natomiast y- rzeczywiście wywołanie poruszenia i y- dyskusji, dlaczego tak, bo te teorie się pojawiają, tak, prawda, na tak, temat tak, tego tak. wyjścia, no kim już być znana bardziej nie może, więc co może zrobić? Wszystko.
0: Mm-hmm. No tak, jest to motyw, który Demna zresztą powtarzał później na sobie, bo w wielu późniejszych tak. wyjściach czy przy okazji odbierania kilku nagród występował w podobnej masce. To jest też motyw, który kontynuował wraz z Je Westem przy okazji premiery płyty Donda. Ale to jest taka multiplikacja, bo zauważ, że on bardzo często
1: multiplikuje, powiela te same rzeczy, żeby pokazać jak długi może być ten proces i w którym momencie on się na przykład znuży, męczy, żeby zacząć kolejny proces. To jest niesamowite i to też mnie mnie intryguje w nim, że on robi tę multiplikację. To jest też takie wyjście z pop artu, że jakby nakładanie tych samych elementów na tę powiedzmy tutaj twarz, ale nakładanie, 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 nakładanie i zobaczenie, gdzie jest granica. Bo przecież on mówi, mhm. że czerpie z pop- popartu. Tak? Oczywiście.
0: No i to też trochę postawienie projektanta w tej anonimowej pozycji. No żyjemy w czasach, w których już nie ma szans, żeby on pozostał anonimowy. Ale tu ja tu też widzę trochę taką lekką inspirację Marżelą, z którym on zresztą, tak. to jest szkoła Marżeli, prawda? On, 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 się, on się uczył w marżelowskiej szkole projektowania jeszcze w Belgii. Więc ta cała idea anonimowości... Tej takiej trochę niewidzialnej ręki, która robi coś wspaniałego, a jednak nie jest znana z twarzy. No bo gdyby zapytać przeciętnego, powiedzmy, nie wiem, konsumenta Balenciagi, jak wygląda mną, być może nawet nie będzie wiedział.
1: Nie, ja też tak jak weszłam na ten backstage, to znaczy znałam jego twarz, ale tak próbowałam go jednak poszukać w tym tłumie, bo nie pojawia się tak często, więc nam się nie koduje w głowie. Ale wracając jeszcze do Marzieli, jest wiele rzeczy, które go łączą z tym tematem. Oczywiście też przed, przetwarzanie rzeczy, czyli korzystanie z tego, co było i przetwarzanie je na nowe. Ta dekonstrukcja. To, że jednak jest to przetwarzanie, wykorzystywanie starych wzorów i elementów, ale zawsze jest tam. Ta baza, ta konstruk- konstrukcja, to leży na sylwetce. Mhm. Cokolwiek bez tego nie zrobić, to zawsze się w tym jednak dobrze wygląda. Więc to jest ważne, że on z tego korzysta. Ale też to podniszczanie rzeczy i to, że jest tam trochę tradycji
0: jednak, to wszystko się ze sobą łączy i to jest Margiela. No tak i ten powrót do tradycji było widać też w pierwszej kolekcji Couture, którą... Zaprezentował w, w lipcu ubiegłego roku i to był wielki powrót Balenciagi do, do kalendarza od Couture. Tutaj przypomnijmy, że, że ostatnią kolekcję Balenciagi Couture zaprezentowano w 68 roku, tuż przed śmiercią Cristobala. Jakby je, je, od jego odejście było mm. też końcem, końcem linii Couture i to był też piękny hołd dla dla dziedzictwa i historii tej marki.
1: Piękny i zauważmy, że w tym wszystkim, co pokazuje Demna, w tym tym streetwearze, w tym podniszczaniu, w tym brudzie, w tym smutku, nagle jest też miejsce na na coś takiego, co nas zachwyci, co nam pokazuje, że mimo wszystko moda jest magią, o tym nie zapomina, czyli znowu tradycja, czyli czyli to, co jest przeszłością, bez tego
0: po prostu nie ma tego, co jest dzisiaj. On to cały czas udowadnia. Jak to mówię, to nawet
1: mam dreszcze, bo to jest naprawdę naprawdę. piękne. Tak, to
0: jest jest... piękne. On bardzo piękną rzecz też powiedział po tym pokazie. On powiedział coś takiego, ludzie włożyli mnie w szufladkę kogoś, kto projektuje bluzy z kapturem i sneakersy, a to nie jest tak naprawdę ktoś, kim ja jestem, Chciałem pokazać, że jestem projektantem, kreatorem, który szanuje dziedzictwo Domu Mody, które ma szczęście prowadzić. Piękne słowa i wybrzmiewa z nich... Szacunek, pokora, bo on jest bardzo skromną osobą, a po tym mi się wydaje, że też poznaje się wielkich artystów. Tak, to jest bardzo
1: ważne i też takie, z czym nie mamy już dziś, często styczności, ta pokora, ten szacunek, ta skromność gdzieś, naprawdę
0: to są rzeczy zanikające i i też cieszą te słowa, jak się czyta za każdym razem. Ja bym jeszcze chciała porozmawiać chwilę z tobą o tych niestandardowych projektach dem, bo wydaje mi się, że już abstrahując od nadawaniu codziennym przedmiotom tego niezwyczajnego aspektu, te niestandardowe projekty są tym, co go wyróżnia, co naśladują inni. I co zmienia tak naprawdę bieg branży mody, bo jeśli spojrzymy sobie tylko na ostatnie kilkanaście miesięcy, to mamy Gucci Hacking Project, czyli współpraca z z Włoskim Domem Mody. Mamy specjalnie stworzony odcinek Simpsonów, w którym też totalnie wyśmiewa popkultura, ale też wyśmiewa siebie. To To jest też parodia samego siebie. Dalej, mamy współpracę z Kanye Westem nad linią GAPA, co jeszcze, mamy współpracę z Kim Kardashian, która stała się jego nową muzą, mamy pokaz na czerwonym dywanie, który też jest trochę wyśmiewaniem idei czerwonego dywanu i celebrystwa w ogóle i i trochę zapraszaniem celebrytów do, do udziału w tej zabawie. No, niesamowite. Nie, jest jest bardzo dużo, zobaczmy,
1: jak na wielu przestrzeniach on potrafi po prostu coś wymyślać, coś tworzyć i za każdym razem dociera to do nas. Ale są tam symbole, są tam hasła, są tam odniesienia, jest tam zabawa, jest tam żart, jest tam śmianie się z siebie, z innych, jest tam tak naprawdę wszystko. I on cały czas, zresztą jest jest przecież bardzo kreatywna kreatywność, jak się jej często używa i i wyobraźnię, jak się często używa, to wiemy o tym, że coraz więcej możemy jej dokładać. I dokładać ona się nie kończy, tak? Jest nieskończonością, więc wydaje mi się, że jeszcze będzie nas zaskakiwał. Ale ja za każdym razem czekam na na tę nową odsłonę i nigdy nie trafię. To jest coś takiego, że nigdy nie wiesz, co tam jeszcze będzie.
0: No, ten Nie. element zyskoczenia jest dziś taką rzadkością w modzie, że chyba tym bardziej go doceniamy. Bardzo,
1: bardzo doceniam, ale też jeszcze wracając do tych takich rzeczy, które on tworzy, myślę, czym wygrywa, że to są rzeczy niezależnie od tego, jak wyglądasz, jaką masz sylwetkę, jaka jesteś, jacy jesteśmy, co robimy. Czy jesteśmy niscy, czy wysocy, czy tacy, czy lubimy taką muzykę, czy nie taką muzykę, to po prostu to jest wszędzie. To jest wszędzie, to się tak rozeszło pięknie I, i to, jacy jesteśmy, nie ma dla niego znaczenia. Jakby, jeżeli to wybieramy, to wybieramy, bo po prostu chcemy.
0: No tak, on to zresztą sygnalizował od swojego pierwszego pokazu, gdzie modele, Nie byli profesjonalnymi modelami, tylko byli artystami, jego przyjaciółmi, znajomymi znajomych i tak dalej, więc ten casting był bardzo różnorodny, dziś powiedzielibyśmy modnym słowem, inkluzywny, ale tak, totalnie różne typy urody, różne sylwetki, osoby w totalnie różnym wieku. Więc akurat tutaj też był prekursorem, bo przypomnijmy sobie, to był 2016 rok, no, wtedy różnorodności tak. na wybiegach nie było tak nie dużo było. jak dziś.
1: I też tego, tego pokazywania, że wiek tutaj nie ma znaczenia, mm-hmm. że osoby, które są dojrzałe też mogą to nosić. On zapoczątkował totalnie ten trend. On pokazał, że po prostu, zresztą nawet ta ostatnia kampania pokazuje, oparta trochę, wiecie, mocno na tradycji jednak, też pokazuje jak różne osoby mogą, mogą to nosić. No.
0: Albo grono ambasadorów, gdzie obok Justina Biebera jest Izabelu Pea. Tak,
1: no właśnie, no właśnie do jest, tego, do tak, tego tak, zmierzam. Tak. I też oni są pokazani w takiej bardzo domowej, bo przecież Izabel, to chyba jest jej dom, tak? W tak, którym to jest jej zbr- mieszkanie. Tak, jej Ona mieszkanie. pozuje zresztą
0: chyba na kanapie. Hmm, czy tam no, przy kominku. Przy kominku, tak, przy tak, kominku.
1: Tak, tak. Więc pokazanie, że y, jest to też bardzo bliskie twoje, bo to robisz w domu, to też jest trend, który on gdzieś y, zaczepnął, oczywiście z tego momentu covidu i tego, że byliśmy w domu cały czas, ale umiał to przetrawić. Pokazał to w takiej bardzo wytwornej, tradycyjnej wersji. Czyli znowu on coś pokazał od początku.
0: Mhm. Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do tej Dobra. symboliki. Bo, ja się już, bo to już jest. Ja za już mam mówić, też dreszcze. Ale nie zaczynam za dużo różnych <głos> wątków ci tutaj. Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do, do tej symboliki, bo, bo o mhm. nim się właśnie często mówi, że on t- tworzy modę, która nie tylko skłania do dyskusji, ale która też jest pełna znaczeń, która. Jakby jest trochę odzwierciedleniem współczesnego świata, który jest dualistyczny, nieoczywisty. To jest moda, w której realizm miesza się z awangardą. Ostatni pokaz, czyli pokaz, który opowiadał o uchodźcach, opowiadał o ucieczce przekraczających granice. Tak, finalnie to tak,
1: tak jest tłumaczone, ale wiesz, że początek, Początek był zupełnie inny, bo jemu się ten pomysł zrodził chyba w święta Bożego Narodzenia mhm. i to miało być taki odzew
0: na te zmiany klimatyczne. Tak, I... ale to były osoby uciekające tak. przed katastrofą tak, klimatyczną, tak, 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 ale nadal uciekające. czyli tak, nadal uciekające, tak. ale mhm. jednak punktem wyjścia było to.
1: Później, Jak niesamowicie się to połączyło, tak jak wtedy z tym apokaliptycznym pokazem, na którym ja byłam dwa lata temu bodajże. Jak to się połączyło i jak potrafił w takim czasie dodać to wytłumaczenie tego, to też też pokazuje jego siłę i jego, jego moc, jaką on posiada.
0: Jego moc i, i że nie boi się użyć tej mocy, że nie boi użyć się, się swojego głosu, bo przypomnijmy... No, kto był, to zrobił, kto przy, okazji to zrobił tego, przy okazji wojny w Ukrainie kto? był pierwszym tak. projektantem, który... Którzy, który tak jasno i wyraźnie zabrał głos. Wcześniej był tylko Armani, który zrezygnował z muzyki. Z muzyki. No co no, ale... to jest? Umówmy się. Nic. Natomiast tutaj każde z, z, z krzesł było obleczone ukraińską flagą. Wszystko miało tam jakieś, jakieś drugie dno. To też miało swoje wytłumaczenie, tak? bo, bo ten temat jest mu bardzo bliski. bliski. On zresztą mówił, że, 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 że cała ta sytuacja obudziła w nim uśpione do tej pory wspomnienia, kiedy jako dziesięcioletni chłopiec musiał uciekać z Gruzji podczas wojny w Abchazji.
1: Tak, i, i też wyciągnęła znowu te same lęki. On, on był naprawdę w nie najlepszym takim stanie psychicznym, no, zresztą jak większość z nas, ale on tego doświadczył, tak. więc wiadomo, że to jest spotęgowane. I, I też dlatego w ten sposób o tym mówił, ale rzeczywiście miał jako pierwszy mm, taką odwagę, żeby wszystko, użyję takiego słowa, ustawić pod to, bo to było ważne, bo mo- moda jest też po to, żeby to pokazywać, o tym mówić, wspierać, być jakimś takim kanałem informacyjnym i to trzeba robić, bo jeżeli mamy narzędzia, to musimy je wykorzystywać
0: i on to właśnie zrobił. On wykorzystuje to w fenomenalny sposób, ale też wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć o tym, jak duże wsparcie i wolną rękę dostaje od spółki Kering. Bo to jest coś, co na początku było też dużym zaskoczeniem, że że naprawdę ma tak duże pole do manewru, że może zrobić tak dużo. No ale wydaje mi się, że... Pokazał,
1: że można mu zaufać i pokazał, że to, co zrobił, to już tylko ktoś mu może dać wolną rękę, bo naprawdę nikt nie powinien go tutaj blokować. Bo on na koniec dnia, nie chcę użyć słowa, że wygrywa, ale pokazuje, że było warto.
0: Było warto, jest warto i ja mam nadzieję, że będzie miał tę wolną rękę jak najdłużej. E, ponieważ tak jak powiedziałaś, jest postacią absolutnie nie z tej planety. Jest kimś, kto wzbudza całe spektrum emocji, z którym, którego podziwiasz, na którego patrzysz trochę jak na, tego, na takiego modowego Boga. Ale z drugiej strony, z którym też się chcesz zaprzyjaźnić, poznać trochę wejść w jego głowę. Tak, i jeszcze wrócę do tej sytuacji, kiedy miałam okazję go poznać,
1: bo mówiłam o tym wycofaniu, ale była jakaś taka niezwykła siła. Coś, co krążyło wokół niego, coś, czego do końca nie mogę wytłumaczyć. Chciało się podejść, ale coś, nie wiem, to jest coś takiego,
0: co zostanie ze mną, ta niewiadoma. i to jest domena naprawdę wielkich osobowości. Tak. Dziękuję.